0: 每天上空班蛙，这里是夜猫子的金布。今夜是主厨私房的推荐作品快速单元，没有邪恶宵夜甜点。我一个人每次来推荐各位一到两部我喜欢的作品。首先，第一部作品呢，我第一次看的时候是在飞机上。每次在进入与网路隔绝的飞行模式之前，我总是会先下载好一些漫画的存量，让我能够在无聊的飞行的时候有一些东西可以看。有一阵子呢，我常搭那种没有个人屏幕可以看电影的那种小飞机，这种哈就只有每几个座位才会有一種小小的电视的那种。或那个电视真的是小到我觉得干脆不要，因为那种电视你看的电影跟大家看同一部，你没得挑。然后你还要就是看到那个小屏幕，有时候看一看，那反而还会晕机，反而过得很痛苦。所以如果没有那种小电视可以自己看电影的话，基本上我坐飞机的时候就不会特别看电影。而那阵子，可能航班比较少，总是特别的无聊，所以我就只能开始看很多漫画，在那边一口气看很多漫画或小说这样子。那这部作品被我挑中原因呢，就是一部它它是一部只有22二的短篇漫画。二十二话短篇漫画是一个我在转机的时候，漫画的存量已经告急，已经看完的状态下，我在转机的香港机场，在那个有限的 WiFi 里，赶快下载了一部漫画。这部漫画呢叫做《预告犯 o k o k u h a n 是童景哲也的作品。这个创作者的作品哦，可能都带有不少黑暗残酷的色彩，比较算是青年漫画。青年漫画跟大家传统大家知道《海贼王》《火影忍者》这种少年漫画不一样。他的对应的年龄层可能都是比较年长的受众，所以他们的漫画内容通常偏向比较写实的方向。那画风同样也会是比较写实的画风，比较不会是、呃、可爱少年的那种画风。比较经典的一些青年漫画呢，可能会像是《深夜食堂》啊，或者是《社长岛跟作》，我觉得他也后来也变成社长了。这个岛根作系列，那《预告犯》这部电影呢？预告番这部漫画呢，在二零一五年又翻拍成电影。电影的版本的剧情走向虽然接近，但其实人物的刻画略有不同。故事的张力依旧，但是结局却略有改编，让两个作品各有各的好处。不过呢，电影版有《户田惠里香还有小松菜奈，非常值得大家去看包。包预告番的开场呢，是一个头戴豹子面具的男人，那在剧中大家就称他为豹子男。上传了一个在。网咖的隔间，日本那种网咖是一间一间隔间，然后里面可以睡觉的。他在网咖的隔间里面拍了一个影片，这个影片的开头就是：各位，我要为你预告明天的新闻。内容就是明天的新闻呢是某一个食品加工厂会发生火灾，而那个食品加工厂呢最近发生了食安问题，而且那个食品加工厂的老板还起了很多争议，然后批评。就是没有去承认他的犯行，而批评可能法律不公啊，或是不太接受、愿意接受制裁这样子。那他就去预告了这个食品加工厂会有火灾，而警方发现这部影片的时候，这部影片已经延上了。所谓的“延上”，就是这部影片非常火热，在日本称之为“延上”。呃，“炎上”多半带有负面意思，不过主要在这边的含义就是这个作品它已经被大家关注，流量非常大。在这个状态下，警方关注到这个影片的时候，戏剧化的是，警方同时接到消息，某某食品加工厂发生了火灾。警方呢，因为这些火灾，开始了追查这个案件。在这个追查这个案件这个影片的频道的时候，他们发现，在这之前已经有两个案件、两个影片发生，而之前之所以没有报道出来呢，是因为之前的两个受害人，一个失踪，一个不愿意去报案。为什么呢？因为他是一个校园性侵案件的作案者。他在之前被大家肉搜出这个作案者的时候，发现他在之前他的个人的专业里面曾经留有“嗯，女生穿成这样子也是自作自受啊，或是女生这么轻易的就跟男人走就是自作自受，算是活该吧”这种言论，所以呢被大家挞伐。之前的影片更是把他抓到之后，对他的嗯，就像监狱里面一样，对他的另外一个洞。进行了惩罚，所以他因为羞愧，没有任何的报案。那，但他没有报案的时候呢？这个案件就一直没有被警方注意到，直到了火灾的这起比较较大的案件。故事的主轴呢，其实就是开场都是很多大快人心的私刑预告与警方追查，这个感觉呢，很像是真实版的《死亡笔记本》，只是每个角色都是更为平凡与挣扎的人们。故事中有大量的网络文化，而且有非常真实的，就像是主流媒体、政客，而且这种老人政客，然后警方搜查，在这个之间与网络世界的互动，然后对话这个部分呢，我相信所有有在使用网络、有在关心网络文化，或是身处其中的人们，而且关心到社会事件的网络世界的反应，社会事件之后网络世界的，比如说案件、新闻案件的那些留言的反应。大家会发现这部漫画与这些真实事件的部分很多雷同或是重叠的部分，而且每一个案件大家都觉得好像即世感很强很熟悉，就像是这个作品的时间点是在2014年、2015年，而台湾的顶新案也在这个时期，台湾也是非常的网络群起的去抵制，不过也是有些人会反抵制这样的行为，所以这个网络文化的那些留言。这个部分在这个作品中也有呈现。他们每次发布的影片底下也是有各种不同的留言，有非常支持、激进、看好戏各种不同的酸民出现，那个会让大家觉得这个漫画观察这个网络世界观察的非常透彻，它不会让你觉得任何有在使用网络的人看到这些会觉得尴尬，所以你会有共鸣。但是呢，这故事不仅仅单是一个死亡笔记本或是一个蝙蝠侠 Kickass 的版本，因为 Kickass 是一个那个。嗯，电影，然后他是讲那个嘛，就是大家想要模仿超人，模仿英雄去执行正义，但实际上真实人类办到这些事情的时候，往往跟大家所想不一样。这故事不仅仅是如此，他其实是这个报纸男呢，在策划这一些案件的时候，他是诱导警方来追查，他留下了很多线索，然后让警方追寻了这些线索之后，他会一步一步的。去诱导到他们去追查到另外一个他们想要去追查的真相，而这个真相呢，又关乎于主角角色的身份以及他们的背景故事。这个背景故事就来自于主角群的遭遇，就是来自于一层一层的从社会中的跌落，跌到一个破害，然后像是古牌效应一样，就大家可以想象的感觉，像是电影的小丑，几个社会的环节好像出了什么错。然后一个人就会从原本过得好好的，或是勉强过得下去的样子的日子，突然变成一发不可收拾的跌落到谷底里，好像就一切突然没有了翻身的机会。《报纸男》中核心的人物盖茨，他的本名奥田宏明，原本是一个 IT 公司的派遣员工。派遣员工呢，就很像是在台湾试用期的员工，不过他们的试用期往往是。不知道有何时会结束的状态。他是一个为了生活不断努力的人，但还是被同事欺负，最终还遭到了不当解雇。在走投无路下，辗转辗转到了体力劳动的工厂工作。他在那个工厂工地工作的时候呢，不堪负荷的生活，还是认识了不少伙伴。但他在与伙伴的相处过程中，他们的工头对他们还是非常的残酷、冷酷无情。在这个状态下，最终还是发生了一场悲剧。由这个悲剧呢推动了这个故事的主轴，他们一路上就是跟当初在工地里的几名伙伴呢对社会展开了反击。特别提一下，电影版本有一个安排巧妙的地方，就是追查他们的女警，这个非常强势个性的一个角色，她叫做惠里香。对，没错，惠里香，她这个角色名称就叫做惠里香。而饰演米海沙的那个户田惠里香，也正是饰演这个角色的人。他跟主角一样，从小就是被排挤霸凌，但靠着努力爬到了现在的位置，成功逆转。所以他信仰着，只要努力就能成功。但在追查的过程中，他跟主角的计划互动，跟主角的信念意志对抗着的时候，他的信仰逐步被撼动、被瓦解。一直到两个人正面有机会遇到的时候，有一句台词是：“光是有机会可以努力，你就是足够幸运的了。”我相信这个女警。就跟我们一样，在这个时候多多少少的打破了某些一直以来既有的信仰，而且我们对盖茨这个角色呢，也感到的更揪心、更心痛了一点。这个作品的篇幅真的不是很长，但是稍微有在关注网络文化的人，像是我，我就是非常被这个作品所打动。毕竟我在看完这部作品的当下，其实我是吃不下飞机餐的。不过那台班机的飞机餐就真的不太好吃哦，平常也是真的不吃。同样类型的作品呢，我想到了最有名的，应该就是2014年 MAPA 制作的原创动画《东京残响》，一样是用网络影片的犯罪预告的形式。那是由两名高中生，具有比较天才的角色设定。那他们呢，用恐怖攻击爆炸的方式诱导警方追查他们，以在追查的过程中让警方去追寻着那些线索，调查另外一个他们想要揭露的真相。这种借由小的犯行诱导大家来追查另外一个案件的方式，这种有理念的犯罪，这种概念呢，会让我想到最近的论文事件，被大家意外热搜的雷震如命案。希望哪篇不抄，偏偏抄同名同姓的雷震如的论文执笔者，不知道是不是布局布很久的人呢？那今天就聊到这边，希望大家到我们夜猫子点心部。同名的 Facebook、IG 留言互动，分享你对这个作品的心得，也可以到 Apple Podcast 帮忙留言评价。那大家晚安，我要是明家塞，谢谢大家。